0: Oye, ¿cómo invitas al a que lo vean? Porque ya no te pregunté eso. Este, de hecho, ya estamos en vivo. Eh, mando okay. el, el, el link, no importa. Okay. <risa>
1: Perdón. Somos <risa> profesionales. No, ser como que no pasó nada, cara. Ok, vamos a empezar. <risa> Perdón, no estoy aquí, ¿eh? Bye. Esto,
0: diría, bueno, fuente, es un falso inicio, cara. Okay. <risa> ok. Este, buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcastrante. Eh, hoy como ya escucharon un poco y como ya vieron ahí en el en el en en el, en los comentarios, y en el título de la entrevista vamos a entrevistar a un buen amigo que se fue a vivir a Japón y aparte tiene un, un canal donde platica con su hermano sobre, sobre cosas de Japón y sobre cosas de todo, o sea, te hablan de comerciales mexicanos, cosas que, hace, que pasan aquí en México... Eh, de, to, de todo, no, ahí lo puse también en, en, en el título de, de la entrevista, ahí, ahí pueden verlo y pues eh, déjame ver cuántos vamos conectándonos porque este, este zoom me mueve las cosas, pero bueno ah, ya ahí vamos ya, okay bueno, antes que nada le, le mando una felicitación a, a Sandy, eh, le mando un abrazo, te amo Sandy, este, espero que pasemos muchos años juntos, porque es su cumpleaños el día de hoy, entonces un abrazo muy fuerte y a mi prima Maru un abrazo que su, seguramente nos está escuchando. Bueno, vamos a ver, entonces le damos paso a mi buen amigo Sharaku, bienvenido Sharaku, Déjame, Hola, ¿qué yo... tal?
1: A ver, vamos a ponernos ya. Ya, ya, ya llegamos, ahora sí, ya. Una sí, ya. disculpa por el, por el pequeño imperfecto por ahí. ¿Qué tal, Marquito? No tuvimos oportunidad de saludarnos antes. Este, Me da mucho gusto saludarte y gracias por la invitación.
0: Pues pues siempre estamos en contacto, Characón, que de poquito. Pero de a poco, de a poco. Seguimos en, sí. en contacto. Eh, Characón, Eso es lo bueno. Lo conozco de... de mira, te manda a saludar el, el ingeniero Ricardo González.
1: Ah, bien, todos. Saludo, saludos, saludos, Inge.
0: también es, es colaborador y oyente del podcastrante. Es podcastroso él. Muy bien. Entonces, este... Pues vamos a empezar, Sharaku. Eh, a ver, dinos. ¿Hace Adelante. cuánto te, te fuiste a Japón?
1: Ya van a ser... Como van como cuatro años y medio, más o menos. No tengo el dato exacto, pero vamos por el quinto año.
0: Ajá. Ok. Y... y... Que, que, o sea, te fuiste Con, con tu familia, ¿no? Según recuerdo sí. Pero, ¿ya habías estado antes ahí? Sí, mira eh, Bueno, para
1: poner un poquito en contexto Mi mamá es japonesa, ¿no? De ahí empezamos Y a partir de ahí, pues hay un poco de acercamiento Con, con el país Para que ya después eh, eh, La primera vez que vine Tenía yo 15 años, si no mal recuerdo Y fueron las primeras eh, vacaciones De hecho, que que tuve fuera de, de México y quizá las primeras vacaciones de mi vida, porque antes no, no solía vacacionar mucho, pero a esa edad más o menos fue la primera vez que vine a Japón y estuve como un periodo de unos, ¿qué serán? Un mes más o menos de, de visita, pues para conocer parte de la familia, para conocer el pueblo de mi mamá y todo esto fue como lo, lo primero, ¿no? Uh
0: -huh. Ok, y, y ahorita esta vez que te fuiste, bueno... La primera vez que fuiste,
1: ¿cuántos años tenías? Tenía, sí, tenía como 15 años, te digo este, Estaba yo, bueno, terminé el primer semestre, si no mal recuerdo, el primer semestre de la preparatoria Y en el Inter, perdón, el primer año de la preparatoria, en el Inter del primer año para el segundo fue que vine Entonces tenía como 15, 16 años más o menos
0: Ok, ¿y qué te pareció al llegar allá?
1: O sea, no. que... uh -huh. Pues es, es impactante, ¿no? La, la diferencia en muchos aspectos es, es, es muy grande, ¿no? Yo creo que eh, una de las ciudades principales en México, pues es la Ciudad de México, obviamente. Y aún aquella época, pues la diferencia era muy notoria, ¿no? Eh, el, los, desde el servicio público, ¿no? Desde que llegas al aeropuerto simplemente ves como ciertas diferencias, ¿no? No quiero decir que uno sea mejor y otro sea peor, porque entonces entraríamos ahí en mucha controversia. Pero eh, sí puedo decir que era distinto y a mí me resultó como sorprendente porque es, es quizá Japón es uno de los países que no se parecen casi nada a ninguno, ¿no? Desde mi punto de vista. Digamos, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, a lo mejor puede que encuentres lugares que sean parecidos a México, que, por, por la migración también, ¿no? O, o que si vas a, a Guatemala o que si vas a, a un otro país en Sudamérica, le encuentres cierto parecido a otras cosas, pero justo Japón, bueno, hasta el momento siento que no sea parecido a nada de lo, que yo, de lo que yo he visitado, al menos, ¿no? Y sobre todo de ese lado, en México es, es este, muy, muy distinto, muy contrastante el, 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 este, el país.
0: Y, y, por ejemplo, o sea, siendo un niño, porque iba siendo un niño, o sea, sí. ¿tú con, con qué, qué mentalidad ibas? O sea, ¿qué pensamiento de decir voy a Japón? O sea, ¿qué, qué pensabas que te ibas a encontrar? No sé si todavía te acuerdas. Y...
1: Sí... Pues iba, pues en aquel entonces, bueno, ahorita empezamos, este, igual platicamos un poco de eso, pero en ese entonces creo que apenas empezaba a tocar guitarra y, por ejemplo, a mí me, me, me interesaba mucho encontrar una guitarra, por ejemplo, ¿no? o, o algún equipo que pudiera conseguir y siempre uno con esta idea que tiene de que en otros lados las cosas son más baratas y son más accesibles, pues también un poco con eso, ¿no? Decía, ah, a lo mejor me encuentro una buena guitarra que esté más barata o algún buen equipo, que sí fue así, ¿no? O sea, coincidió que sí fue así, pero no, no siempre, ¿no? No siempre sucede. Y mucho era encontrarme con la familia. Bueno, ya, ya parte de la familia nos había visitado en México, que fue mi abuela, eh, mi tía y uno de mis primos eh, cuando yo tenía más o menos ocho años. Entonces yo ya los conocía a ellos, pero faltaba conocer a la otra parte de la familia. Entonces, eh, era mucho encontrarme con esa parte de, de, de parte de la familia de mi mamá, ¿no? Conocerlos un poco más, digamos, eh, reencontrarme con mi abuela, con mi tía que ya había conocido, con mi primo, y conocer al otro lado que faltaba, que pues también de este lado es un poquito grande la familia, o este, bueno, sí eran siete hermanos más. Entonces, pues ya, pues por ese lado. Y, y
0: es como acá, en cuanto a eso de, de que llegan los... Los primos de fuera y eso, este es como acá que vénganse porque va a venir el primo que viene de, de Zacatepec. Ahí, ahí te va, todos.
1: ahí te va, ahí te va, porque sí fue el primer choque que tuve, ¿no? O sea, mi mamá fue por mí al aeropuerto porque mi mamá ya había llegado, yo me fui solo en el, en el avión. Y este, cuando llegué, pues este estaba mi mamá esperándome, eh, ya pues tomamos el tren y todo, para mí todo era sorprendente, ¿no? Porque el, el, el tren no se parecía como al metro en México, obviamente se veía como un poquito más limpio. Era diferente también el, el, la decoración, todo era muy distinto, ¿no? Entonces me dice, oye, vamos a ir a la casa de tu tía, ahí nos vamos a quedar unos días. Y entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor me están esperando con alguna cena, ¿no? Esperas que, que este, a lo mejor compraron algo, ¿no? Para, para recibirte. Y entré y así, ah, sí, pásale, creo que por aquí está tu tía. Y pasamos como una cocinetita que tiene los, un departamento muy chico también. Y, y de repente de unas sillas que estaban así en un lado de la mesa se levanta mi tía, está estaba, estaba dormida, o acostada, ay, sí, te estábamos esperando, y yo así de, órale, ¿no?
0: <ríe> ay, pues qué, qué claro. recibimiento, ¿no?
1: Yo estaba, yo estaba viendo así como, ¿dónde está el, el bienvenido, no? Bienvenido paisano. <ríe> y no, y fue, fue, este, fue agradable también, y bueno, en, en cuestión de la comida, tampoco fue, fue este, un banquete pero me recibieron con, con comida de diferentes tipos y, y sí recuerdo todo lo que comí en ese momento fueron es esas de cuenta como con tofu, el tofu si sí lo, sí, sí lo conoces más o menos, hacen como, como unas bolsitas como de tofu frito que están bañadas en una salsa como dulcecita salada y las rellenan de, de arroz y eso, eso fue lo primero que comía aquí en Japón y es, es la fecha que me siguen encantando no solo porque saben buenas sino porque me remontan a ese, a ese recuerdo.
0: Ok, uh -huh. qué padre. Y después, bueno, ahí estuviste un rato, te regresaste a, a México, a, a Morelos, sí y te volviste a, a ir a, a Japón. Ya, sí,
1: ya, ya grande, ya, ya, este, ya nos conocíamos, de hecho la segunda vez que, que fui a Japón eh, fueron en otras vacaciones, este, ya estaba yo trabajando ahí con, con ustedes, y, y también me vine en un periodo este, de, de vacaciones que tuve, y sí, estuve también como un mes y medio, más o menos. Me acuerdo que ahí tenía pendientes muchos días de vacaciones, entonces los aproveché y dije, pues vámonos. Entonces ya vine con, con otra mentalidad, ya este, sin, sin, bueno, algunos lugares seguramente no cambiaron mucho, pero tras 20 años más o menos de, de haber estado ahí, quizá un poco menos. Este Sí, sí hubo muchos cambios, ya la ciudad no era, ya, ya uno mismo no es, no es el mismo, ¿no? por así decirlo, y la ciudad ya había cambiado mucho. Mm, yo no ubicaba mucho los lugares, por ejemplo, este, después de eso no tuve contacto de nuevo con, con, con Japón, así este, de saber o okay, que me pusieran a investigar dónde está qué cosa, ¿no? Uh -huh. eh, la fortuna fue que mi hermano ya tenía tiempo viviendo aquí, entonces él más o menos me, me orientó, me orientó. Uh -huh.
0: Ok, pero ya, ya grande, o sea, ya, mmm, vaya, más o menos ya sabías qué esperar, ¿no?, de, de, a, al llegar allá. Sí,
1: sí, sí, había ciertas cosas que me interesaban, eh, conocer algunos lugares, este, comida, ¿no? Eh, en aquel momento, la primera vez que vine, no estaba como tan familiarizado con la comida tampoco, salvo lo que me decía mi mamá, y, y ahora, pues, la segunda vez que, que vine, pues, ya fue como, ah, bueno, me acuerdo mucho de que cuando iba como en la prepa, quizá, leí una revista de esas, no sé si era como este, muy interesante o de ese tipo de revistas, y hablaban de, de una carne, por ejemplo, que es la famosísima Kobe Beef, que ahora está como muy de moda en muchos, en muchos lugares, ¿no? Entonces, en, en ese momento yo leí del Kobe Beef y dije, ah, no manches, pues me gustaría ir a Kobe, ¿no? Porque Kobe es una ciudad. Entonces dije, bueno, a lo mejor si tengo chance, si voy, pues como ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que ya yo sabía que existían en Japón, o que, bueno, el pescado crudo debe ser fresco y que hay cierto tipo de pescados y este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces ya iba un poquito más preparado y sobre todo los lugares que, que ya más o menos quería conocer como de vacaciones. Sí, obviamente, estar aquí en la ciudad, en Tokio. Eh, ir de nuevo al, 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 al pueblo de mi mamá, que es hacia el norte de, de Tokio. Y luego, eh, pues, hacer algún recorrido sobre ciudades que no había visitado en la, la primera vez, que son más hacia el sur que son ciudades principales también, como puede ser Osaka, y este, tenía mucho interés en visitar Hiroshima, ¿no? Donde, donde el, el asunto este de la bomba. Uh -huh.
0: okay. y Bueno, ahora vamos a hablar de, de, de la comida, ya que tocaste el tema. Aquí en México, en varios lugares, tú pues, comida japonesa. ¿Se parecen en algo o ni al ni este, nada?
1: ¿eh? Pues pasa como, como los tacos fuera de, fuera de México, ¿no? O sea, como que sí pueden parecerse, y no, <ríe> o sea, como podría pasar, lo que pasa es que siento que tiene sentido que, que modifiquen la comida para que sea del gusto de las personas donde lo van a comer, ¿no? Por eso existe en, ja en Japón, perdón, en México, la salsa de soya con, con chiles toreados. Esto acá jamás lo vas a ver, ¿no? <ríe> Pero acá, por ejemplo, un, un aderezo como picante que le ponen a la salsa de soya es el o al, al, al sushi, por ejemplo, que es el, el famoso, es el wasabi, ¿no? Que es una pastita verde de, que sacan de, de una raíz y que es picante, pero no es como el picante que conocemos en México, ¿no? Entonces, eh, si esto tú lo llevas allá, puede resultar que, que no sea del agrado de todos, ¿no? Entonces, mmm, me acuerdo que una vez le di a probar a un amigo y me dice, no, esa sabe jabónca y le digo, pues bueno, yo no he comido jabón, güey. No, 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 me, no me imagino, ¿no? del sote, así dándole unas lamidas al jabón sote. Sí, sí, sí. <risa> pero, bueno, Podemos decir que, que, que la comida japonesa más eh, común, digamos, en México es el, el, los rollitos de sushi, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, los rollos aquí eh, no son tan populares. O sea, si tú vas a, una, a un restaurante de sushi, lo que normalmente venden es el sashimi, que es el corte del pescado crudo, pero es el, el puro pescado, ¿no? Este, y después está lo que conocen comúnmente como el sushi aquí, que es como una camita de arroz con un pedazo de sashimi arriba, ¿no? Entonces, esos también los he visto en México, pero no son tan populares como los rollos, ¿no? Y los que hacen rollos aquí son unos rollos mucho más delgados, eh, que tienen algún relleno de alguna pasta de atún, por ejemplo, o que tienen este, algo, ¿no? Pero no es tan, este, como tan elaborado como lo hacen en México, que, la, pues, que le echan pepino y que queso y mm. carne y a veces hasta bistec empanizado y, y cosas muy así, muy elaboradas que, que pues acá no se ven, ¿no? Bueno, al menos creo que no he estado en un lugar así, en, en este, eh, aquí en Japón, pero te voy a decir algo, a mí los rollos de allá me gustan mucho, ¿no? O sea, si sí se, de repente se antoja así hacer un, un rollito empanizado con, con este, arrachera, ¿no? <ríe> y aguacate. <en> medio. <ríe> sí, sí, sí. sí.
0: Me acuerdo que que incluso tú cuando en donde trabajaba cuando trabajábamos juntos este, uh -huh. llevabas tus, la, tus plaquitas de algas, ¿no? Y así
1: sí, 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 sí. A veces llevaba. Así,
0: que me prometiste hacer un día y nunca.
1: Este me la hora, sí, sí, sí. Este qué bueno que, que aprovechaste aprovechaste espacio para el reclamo y así lo haces público y me dejas bien quemado ante todos. Fíjate que. Qué bueno, no había notado tus intenciones, Mark. Sí, sí,
0: de hecho, lo, lo vengo planeando, dije,
1: ¿cómo ¿Cómo le hago? Ya que me puse. Para, para exhibirlo. ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pues sí te, la, sí te la debo. La verdad es que de repente nos ganan los tiempos y, y no, es, no, no ha sido falta de, de interés, ni mucho menos. Pero pues no no coincidimos en ese asunto.
0: A ver qué día te veo por allá. Y Bienvenido. Tú me,
1: tú me avises y ya este, nos ponemos a mano acá, Marcos.
0: No, Oye, ¿y, ¿y te adaptaste rápido a la comida? ¿O eh, extrañando los, los tacos dorados y el asesino?
1: Des, después de un tiempo que ya estaba un poquito más familiarizado con la comida, bueno, regre, ya cuando me vine a vivir acá, ya estaba como más mentalizado a que sí me gustaba la comida japonesa. Hasta antes, pues igual se decía, bueno, sí me gusta como momentáneamente, pero ya después dije, sí, sí me gusta la comida. Eh, no tengo problemas con, con casi ningún platillo japonés, pero siempre se extraña la comida mexicana y es... Y yo creo que es parte de, de, de nuestra raíz, ¿no? O sea, en, to, en todos los. No sé si, qué tan arraigados sean otros. otros este, en otros países con su, con su comida como en México lo somos, ¿no? A mí la verdad es que, por ejemplo, el otro día pasé por un, una, una este, verdulería ahí y vi que vendían jalapeños. No manches, me emocioné, ¿no? O ¿Sabes? Como ese tipo de cosas que, ah, sí, huevo, ya conseguí jalapeños pero que, porque no es muy común también, y, o luego pasé por una tienda ahí y vi que vendían este, de estos, eh, ¿cómo se llaman los ahumados? Chipotle, chipotle en lata de la morena, y dije, ay, cabrón, no manches, me hicieron el día, cabrón, ¿sabes? O sea, no es porque sea una necesidad o que sea indispensable estar comiendo comida mexicana, pero cuando la tienes, se agradece mucho, y siempre, si tienes oportunidad, la verdad es que, ah, no, pues sí se me antojan unos tacos, pues voy a, voy a conseguir unas tortillas y Sí, es, es complicado, pero, pero lo planeas un poquito bien y, y ya, puedes salir, ¿no? Uh -huh.
0: okay. Oye, ¿y, y ¿les has cocinado comida mexicana ya o hay lugares? Sí.
1: Donde... Fíjate que, bueno, hay lugares en los que ah, se vende comida mexicana, ¿no? Yo incluso trabajé este, un tiempo en un restaurante de comida mexicana y la comida era bastante buena. El, el, el chef, pues, pese a que era japonés, estaba muy muy instruido en, en, en la cuestión de la cocina mexicana y cocinaba muy bien. La verdad es que está bueno, aunque siempre como, que, como mexicano dice, ah, no, sí le faltó esto, no, sí le faltó aquello. Pero este es un buen lugar. Hay otros lugares donde puedes echar tacos que últimamente han salido otros nuevos que no he ido, pero me han dicho que, que están buenos, ¿no? Y que si hemos cocinado, pues sí, sí, de repente... Eh, amistades que tenemos, este, los invitamos o hacemos un, una reunioncilla ahí en la casa y preparamos, no sé, hemos preparado desde taquitos al pastor, birria este, bueno, con mi hermano mucho ¿no? porque él también le gusta mucho cocinar este, carnitas eh, no sé hemos hecho un montón de cosas eh, el otro día me hizo un tepachito también tenía por ahí, me traje de, de, de México la última vez un poquito de piloncillo ya ves que se lo guardas y ahí se puede quedar toda la vida creo y dije, ah, no manches, es un tepache, ¿cómo? hacía un chingo de calor, y dije, órale, tepache, quedó bastante chido, este, pues, frijoles en lata y estas cosas consigues relativamente fácil, entonces, en frijoladas, que a mí me encantan, pues, ya sabes que van rellenas de jamón, y, pues, el jamón, pues, donde sea. Entonces, sí hay oportunidad de hacer, y a la gente le, le ha gustado, ¿no? Hasta el momento, este, no ha habido reclamos, ¿cómo? no ha habido hospitalizaciones, ni nada por el estilo, entonces, supongo que está bien. <risa> oh,
0: okay. Bueno, ahora, Platícame de, de la gente, de cómo es la gente de por allá. Ahorita dices, ¿no hay reclamos? Uh -huh. ¿Sí son de reclamar o,
1: o son...? Sí, no, no seguramente, no, seguramente no, seguramente no. <risa> Seguro se la comieron
0: a fuerza. Pero... Pues, mmm, qué
1: rico, ¿no? <risa> así, así como cuando te, invita, si te invitan a comer pescado crudo, así... Mmm. Yo creo que es en ese sentido, este, pues más o menos lo mismo, ¿no? En todos lados, este, por, por, por no este, despreciar a las otras personas o por no hacerles un gesto ahí de reproche o algo, pues dices que está bueno, ¿no? Entonces, eh, al menos la gente que he conocido acá, pues eh, yo creo que no te dirían así tan directamente que, que algo no les gustó, por ejemplo. Okay.
0: Uh -huh. Pero la, la gente en general, o sea, tú que has, ya has andado en, en los parques, en la calle, o sea, ¿cómo es la gente? ¿Es, ¿es parecida a la de acá?
1: O sea, es, es, es distinta, definitivamente. El, el, la cuestión del acercamiento, me imagino que va por ahí tu pregunta, que, que sí es fácil como acercarte a las personas, saludar. Eh. En el lado donde yo vivo, digamos, es un poquito a las afueras de Tokio. Entonces, eh, es, son zonas como menos habitadas. Entonces, más o menos la gente se ubica. No, no es que todos se conozcan, pero sin embargo, eh, por ejemplo, yo, yo no conozco a mis vecinos, ¿sabes? o sea, vivo en un edificio y no tengo acercamiento con los vecinos ¿no? nos hemos visto por ejemplo, yo sé quién vive aquí enfrente sé quién vive allá abajo, sé quién vive en el primer piso eh, pero no es que ay vecina, regáleme una tacita de azúcar o ay vecino, este, présteme su, su, su pala, ¿no? cosas que podrían ser comunes en, en México este, acá no suceden ¿no? muy a veces con algunas personas a, que me encuentro así en la calle hay un saludo así muy este, eh, respetuoso, ¿no? Pero como de saberse eh, eh, conocidos, ¿no? El otro día bajé aquí a preguntarle algo al vecino de, de justo del departamento de abajo. Es un señor ya grande que con su esposa y, y yo no sabía qué esperar, ¿sabes? Mm. Entonces, uno pensaría que los japoneses son fríos y que no les gusta relacionarse con las otras personas, pero no es así. Realmente es que les cuesta mucho trabajo y más si tú eres extranjero como que romper esa barrera para, para poder hablar. Entonces, ya con mi, este, fui ahí con mi vecino y le dije, oye, fíjese que bla, lo que teníamos que platicar. Y súper contento, súper amable, me dijo, me acompañó y todo muy bien. Y en la mayoría de los casos es así. Nada más que eh, quizá la timidez no eh, eh, les hace que no sea tan fácil como que entablar una conversación. También hace, hace algunos años hice un paseo así en Japón y conocí mucha gente, ¿no? Hay, donde ya casi no hay extranjeros es fuera de, la ciudad, de las ciudades grandes. Entonces, no me, no, no me quedó más remedio que, que conocer a otras personas japonesas. Y me trataron todos muy bien, ¿no? Incluso hubo quienes, así, bueno, pues yo andaba viajando haciendo un plan muy este, austero en bicicleta. Y pues me veían y se emocionaban y se acercaban y hasta me regalaban dinero, ¿no? No. O sea, me invitaban de comer, este, me regalaban dinero, me llegaron a invitar a quedarme en, en, en sus casas, ¿no? este Así como que, bueno, ¿y dónde vas a dormir? No, no, pues este, estoy buscando ahorita un, una noche, ¿no? Que ya no sabía dónde quedarme, estaba muy oscuro ya, este, estaba muy cansado, el lugar donde me quería quedar no se podía y entonces estaba buscando dónde. Me aborda una, una pareja y, y me dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Y para dónde vas? ¿Y qué onda? Y yo, no, pues, este... Ah, le digo, pues, pasó esto, ¿no? Y dice, ah, pues, ¿por qué no te vienes con nosotros? Quédate aquí. Y me invitaron a cenar, me invitaron unos alcoholitos, este, tenían unos gatitos ahí que acababan de nacer, todavía hasta pude bautizar a uno, o sea, un, un, una situación muy familiar, ¿no? Este, obviamente me eché un bañito ahí, al otro día este cuate se levantó súper temprano, me preparó de desayunar, todavía me dio comida para llevar y, y así, y luego todavía me pidió mi, tele, mi número de teléfono y me estuvo marcando durante el transcurso para ver cómo estaba y todo. O sea que la gente es muy amable, güey, es muy solidaria. Este, solo creo que al principio les cuesta un poco y es, yo creo que por pena, ¿no?
0: Uh -huh. okay. Oye, bueno, entonces son un poco, bueno, eh, distantes por, por pena. Pero, por ejemplo, ahí a las... Uh, vamos a entrar en el, en el tema amoroso. ¿Tú, ¿Tú eres casado? ¿Ya, ya ahí me perdí?
1: este No, estuve casado. Estuve casado... Eh... Ya no, ya no estoy casado. Okay. <ríe> Ajá.
0: ¿Por Porque pueda gustar. Pero, Ajá. ¿y cómo le hablan a las muchachas de allá? O sea, si si es un poco la timidez y todo eso, o sea, ¿es sí. difícil? ¿O, Yo o, creo, mira, ¿o, fíjate o como, que... como a... todo, dirían los, los, los señores. Hay,
1: ah, ahí sí, este, carezco de experiencia en el tema, ¿no? Te voy a decir, te voy a decir que, que carezco de experiencia... Porque tampoco es que tenga muchas amistades este, como japonesas, ¿no? O sea, no son tantas, ¿no? Podemos decir que son contadas. Entonces, los acercamientos supongo que son, por ejemplo, de que un amigo te presenta con otros am amigos, ¿no? Uh -huh. Y, este, bueno, al menos eh, en lo que me ha tocado, también he sabido como de muchos casos que ya se ocupan este tipo de, de aplicaciones como Tinder y otras cosas, y es bastante común, ¿no? Para este tipo de acercamientos, justo para romper esa barrera, como que siento que, sobre todo, pues, en la generación actual es como más fácil comunicarte a través de, de, de estas cosas. Entonces, pues, bueno, eh, yo creo que ahorita funciona mucho lo de las aplicaciones o, pues, en la forma tradicional, a lo mejor que te conoces a través de los amigos de otros amigos o, como te diré, eh, en, que coincidas en algún lugar, ¿no? Como la escuela, ¿no? O que vayan juntos al gimnasio o que vayan juntos así... Pero supongo que, que bueno, debe de, de existir el acercamiento también como existe en, en, en México, ¿no? Hasta okay. donde sé. Hasta, hasta aquí mi reporte, como dicen, ¿no? Oh, ok. Ya, uh -huh. Si hay
0: novedades, ¿no? Las reportas, por favor. Sí, eh. sí, sí.
1: Fíjate que debíamos de trabajar más en eso para hacer un, un manual para los que estén interesados en
0: el tema. <risa> <risa> ok. Oye, y por ejemplo aquí ya ves la, las calles de aquí de, de México y de muchas partes. Se llenan de escuincles jugando fútbol. El bote pateado ¿verdad? eso sí. ahorita ya casi no pero todavía sigue habiendo cascaritas en las calles allá es algo similar o de plano se van a parques exclusivamente
1: este lo que pasa es que aquí vamos a entrar en el tema de los espacios de recreación por ejemplo aquí hay espacios exclusivos para eso no ah. no es como en mi, bueno bueno en mi, en mi época en la colonia pues en México había las canchas no pero había una cancha por colonia, ¿no? Toda la gente convergía ahí y pues a veces no había chance de hacer lo que tú querías, ¿no? O, o acaparabas para echar la reta y te hacías copa de los que echaban retas y todo, pero si no, no tenías tanto chance, ¿no? Entonces por eso también elegías la, la, la calle,
0: ¿no? Sí.
1: Eh, también es que los niños de ahora, ya me escucho como viejito, Cam. las generaciones actuales, ¿no? Uh -huh. <ríe> este pues ya sus, sus actividades recreativas son distintas, ¿no? Ya, ya, este, y, y también depende como del estatus social y todo. Aquí alrededor, en la colonia, bueno, cerca, cerca de aquí hay un río. Entonces, los fines de semana, ahí está atiborrado de gente, no solo de niños, ¿no? O sea, como que las familias van al río, se hacen su picnic, eh, los niños juegan, vuelan papalotes, se avientan ahí de una como colinita que, que se ponen unos cartoncitos acá, se sienten en unos cartones y se resbalan, ¿no? Así fue como una resbaladilla. Este, luego hay quienes se meten al río, quienes hacen su, su barbecue ahí afuera. Y, o sea, hay muchas actividades, pero toda esa zona del río está designada como para ese tipo de recreación. Mucha gente que sale a correr, mucha gente que hace bicicleta. Eh, en la orilla hay como una ciclovía entonces, hay mucha gente, esas son como las actividades. Y aquí, por ejemplo, alrededor hay como vi una unidad habitacional donde hay ciertos espacios como parquecitos pequeños que también en cualquier momento eh, hay alguien haciendo algo. ¿no? Ya sea el, el, el señor que salió con su hijo a, a practicar béisbol o ya sea que alguien está andando en bicicleta, pero no tanto en la calle. La calle no es un espacio que utilice la gente como para jugar. ¿no? Porque, pues, si sí hay tránsito de personas, de, de, de vehículos, de bicicletas, entonces es por eso que, que sí existen. Al menos creo que existen más espacios para ese fin que, que donde yo vivía en México.
0: no okay. Y aparte, o sea, sí respetan lo que es para lo que es, ¿no?
1: En la mayoría de los casos sí, 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 sí.
0: Ok. Y ahí, bueno, ahorita que hablamos de, de tráfico y eso, eh, ¿cómo está el.? Eh, la vialidad, digamos. Ahí dices que tú estás en las orillas, pero sí. ahí hay, hay vehículos, se, se atasca de, sí. de carros. Yo creo que,
1: que es un problema común en cualquier, este, cualquier ciudad grande, el tema de los autos, ¿no? Pese a que aquí el, el servicio público es muy funcional, o sea, hablamos del tren, del autobús, eh, taxis y demás, eh, funciona muy bien, ¿no? Siempre llegas a tiempo, siempre todo, todo muy bien, eh, pero hay mucha gente que, toda, que, que aún así utiliza autos. Sobre todo hay gente que utiliza el tren toda la semana y que tiene su coche para, para fin de semana, punto. Entonces, muchos fines de semana sí se llenan las calles, ¿no? Obviamente no hay eh, un caos tan, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No es un caos generado por la imprudencia de, de otros conductores. ¿No? Hay un caos generado por el exceso de, de vehículos, digamos. Entonces, en ese sentido, sí existe eh, y normalmente en las ciudades, como por ejemplo aquí en Tokio, en la parte de, más del centro, sí hay siempre de tráfico constante ¿no? de, de autos, aunque no siempre se genere el, este, algún embotellamiento o algo por el estilo. Justo ayer venía este, de regreso a mi casa en la bicicleta y vi muchos carros y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este Y más adelante ya ocurrió un accidente y eso fue lo que estuvo deteniendo el, el, el tráfico. Pero no ya estaba como la policía ahí, estaba todo muy bien organizado. Entonces sí había flujo, pero estaba más lento de lo normal. Y ahí la veía
0: la nocturna en cuanto a bares, discotecas. O sea, te lo pregunto yo sabiendo que tú no eras nocturno aquí en México, ¿no? Sí, no, que, no. Que a las obviamente. 8 ya estabas durmiendo, veías el chavo y te dormías. Pero allá, ¿cómo, ¿cómo es la vida nocturna de los bares? ¿Hay inseguridad o, o todo está, está bien? O sea, todo. Lo,
1: lo que pasa es que aquí, creo que en Japón está todo regulado. Y, y lo dirás de broma, pero sí, justamente no, no salgo tanto de noche como pareciera. O a lo mejor sí, en México a lo mejor sí, pero aquí no soy tanto, tanto de eso. Eh, el acercamiento que tengo con esta con este tema quizá es el tiempo que estoy trabajando en un hostal. Entonces, más o menos veía que los chavos, ¿no? Se iban a, a este el fin de semana a algún club o algo, pues hay discos, hay zonas que, que, que hay más más este clubs que en otros lados, hay bares, hay este de todo tipo de, de, de entretenimiento que te puedas imaginar, están hasta bares atendidos por robots y cosas así como muy temáticas, ¿no? Hay zonas como un poquito más tradicionales, este, entonces hay de todo. Lo que pasó últimamente es que derivado de este asunto global pues entonces ya los bares cierran, ¿no? Temprano. Algo como muy común que yo podría decir que es el equivalente a ir a la botana en México, es este tipo de bares en los que vas a, a consumir bebidas y también a comer, ¿no? Es como botanear y, y con, con, con bebidas. Y es como común, digamos, eh, son los, los que le llaman como isacaya, se llama isacaya, los vas como para salir, saliendo del trabajo, vas ahí con tus compas a echarte una chela y a echarte unos, unas garnachitas ahí.
0: ¿Y a, a discotecas si ¿sí has tenido oportunidad de ir?
1: He, he ido poco, muy poco. De hecho, quizá nada más una o dos veces, y la última sí estuvo, estuvo muy, muy chido porque fuimos con el dueño. Ah, ok. Entonces, nos invitó así como que, ah, yo tengo una disco y, ah, órale, aquí en el centro, ¿no? No quieren ir y, y pues sí, entramos por la, por la puerta VIP y todo estuvo muy chido. Así como de, güey, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Y ya cuando entramos, ahí estaba el señor destapando las de champán y todo, y así, órale, qué chingón. ¿no? Pues, y estaba padre, o sea, pese a que ya, ya, ya estaba en, en, en este asunto de, de la, esta, ¿cómo se llama? Estado de emergencia uh, o ya había pasado este, no estaba en el estado de emergencia activo en ese momento, pero más o menos había gente, obviamente con, con todas las debidas precauciones desinfectantes y todo todos usando más este, cubrebocas y demás pero aún así estaba chido me imagino que cuando no existía este asunto, pues la cosa era todavía más más, más mejor o sea, ¿no, te
0: tocó, eh, ¿no te ha tocado ir a, a una disco? hacía
1: para... como a una disco Así bien, bien, no, no, no más no, que qué. aquí ya ves, y aún así estuvo como padre, ¿no? Ya, como de varios niveles, hay como performance y este, como zona VIP, como área para bailar y todo, y pues sobre todo muchos extranjeros también en ese momento. Y
0: ya en la madrugada tocan de banda también.
1: Este, no, no. sacan la banda y este y sacan las tortas de chilaquiles. Me han los, contado, ¿eh? yo nunca he estado en esos lugares, pues dicen que sacan tortas de chilaquiles y ponen a tocar banda. Los,
0: los chinelos, ¿no? De repente los chinelos... <risas> Ok. Este, di, ahora, me dices que estuviste trabajando en un hostal. ¿En qué has trabajado sí. allá? ¿Y qué tan difícil es encontrar trabajo
1: por allá? A ver, eh, es complicado en, en el sentido de que todo está regulado. O sea, aquí no hay trabajo informal, digamos. Entonces, eh, es fácil, fue fácil como para mí, en el sentido de que pues, yo tengo nacionalidad japonesa, entonces no había ningún problema de que tú necesitara algún tipo de visado especial para trabajar. ¿no? que si tú vienes de turista, pues no te dejan trabajar porque tu visa no está, este como se dice, no, no está catalogada para que puedas trabajar. Entonces yo, yo no padecí de eso. ¿no? Eh, el problema es el idioma. no Si quieres trabajar, pues tienes que hablar japonés. Entonces, cuando yo llegué, pues no sabía hablar nada. este Y, y entonces eh, me tocó... Me tocó buscar de lo que cayera, ¿no? Yo, yo iba un poquito mentalizado, ya cuando tomé la decisión de, de llegar acá, de decir, bueno, voy a trabajar de lo que sea, ¿no? o trabajar de lo que sea, y, y conseguí un trabajo lavando platos en un, en un restaurante de comida mexicana, que además el dueño era mexicano y se portó como chido, y me dijo, oye, pues aquí ando buscando chamba... Y, y dice, pues ahorita está esto, ¿no? Como, pues eres, no, no no eres lavaplatos, pero eres como staff de ayudante de la cocina. Y, pues, ¿qué hacen los ayudantes de la cocina? Pues lavan los platos, ¿no? Ahí el chef era era este mexicano también, eh, muy camarada el compa, ¿no? Muy camarada, me enseñaba a hacer varias cosillas ahí. Y, y la pasábamos chido, ¿no? Era un restaurante como que hacían burritos, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Ellos dicen comida mexicana, pero pero hacen burritos, quesadillas, enchiladas y este, chimichangas yo ni siquiera sabía que existían esas madres uh -huh.
0: nada más Deadpool come chimichangas Ajá. Y, y, y este entonces sí hay lugares así como, como en Estados Unidos que hay eh, eh, vaya, comunidades de latinos comunidades de diferentes nacionalidades o,
1: como o... tal comunidades no, no pero pero sí hay muchos, extra... es más Pareciera, pareciera mentira, pero he conocido mucha gente de Cuernavaca. ¿A
0: poco? Por allá. Sí.
1: Es más, uno, bueno, ya después trabajé. Era común porque, bueno, trabajaba en un restaurante. Primero trabajé en ese restaurante, estuve como un mes más o menos, y después me moví a otro restaurante que, que se abrió una posibilidad ahí. Mi, mi, digamos, mi finalidad, la finalidad de trabajar era un poquito involucrarme en, la, en, en las actividades de Japón y aprender a hablar japonés. Y en el primer trabajo, pues, nadie hablaba japonés, ¿no? ¿no? No tenía necesidad de hablar japonés. Entonces, pues, no estuvo como tan chido. Entonces, por eso me moví al otro restaurante que, este, pues, ya había más contacto con los clientes y podías medio platicar con ellos. Y, este... Entonces, ahí ya empezaba al menos a escuchar un poco más, ¿no? Y de ahí, pues, bueno. En ese lugar, pues, como era muy famoso este restaurante y era bien conocido que era buena la comida... Había muchos, muchos mexicanos que desde los que ya vivían ahí hasta los que, pues, este, iban de paseo y les dijeron y se les antojaron unos tacos y órale. Entonces, de repente ahí, este, conocí un señor que trabajaba, creo que en la Embajada Argentina, algo así, y me dijo, ah, yo soy de México. Ah, sí, ¿de qué parte? No, pues ahí de Puente de Ixtla. Ah, no. <ríe> y tú dices así, ah, qué chingo, ¿no? No, era de... Mazatepec, ya me acuerdo, uh -huh. Mazatepec, y no, bueno, es aquí, en, yo soy de Cuernavaca, conocí a un señor que era de Cuernavaca, a varias varias personas de Cuernavaca, fíjate, de CIVAC, ojo, de, este, de, así, muy, muy cercanos, ¿no? Incluso, este, una vez conocí a una chica ahí que me dice, ah, este, mi abuelita vive en Cuernavaca, y dice, yo casi no voy, pero pues, este, Ah, no, pues, qué chido, ¿en qué parte? No, pues, ahí en la satélite, ¿no? <ríe> ya, sea, qué <ríe> Este, También en el hostal, llegué a conocer gente de ahí de Lomas de Cortés, de, no sé, que llegaban de Cuernavaca y dicen, no, manches, qué chido. No sé por qué, pero bueno. Uh -huh.
0: Ok, mira, vamos a, a ver, aquí por aquí te mandan saludos, te mandan Bien, saludos el ingeniero Ricardo. Ajá. Eh, Dulce Villasana.
1: Ah, Dulce, es mi novia. Es mi novia, ah. le acabo de mandar el este, el, el link y, este, ah, okay. bueno, la, hace ratito. Y este, y, y me está, me está saludando ahorita por eso.
0: Ok, te manda a saludar Julio.
1: Julio y, es mi hermano, supongo, o Julio, no, Julito. Julio.
0: Julio Martínez, Montaño.
1: Ah, Montaño, no, Julito.
0: Y, a ver, te tiene, tiene, una pregunta aquí Marco Polo. Dice, ¿es Marco, es más común que la gente viva en edificios o es común vivir en una casa? ¿O, eh, ¿o qué más mm. hay allá? casas o, o edificios Yo y departamentos?
1: Yo creo que departamento, sobre todo este formato eh, que le llaman acá mansion, que es como yo digo, bueno, habrá las diferencias porque el otro día hablábamos de eso en, en el podcast con mi hermano y desde donde yo veo es un poquito más tendencia a vivir en las mansion que bueno, es un condominio vertical, no digamos. O sea, es un condominio, es un edificio con departamentos, no es otra cosa. no Que donde yo vivo y que es a lo mejor es como algo más de de, de otra época, es una unidad habitacional, ¿no? tal cual como las conocemos en México, es una unidad habitacional, son muchos edificios con muchos departamentos. ¿no? Pues ahora, eh, las, siento que por el espacio también hay, hay este, más edificios que casas, pero, o sea, dependiendo la zona, también hay muchas casas. Esta zona, por ejemplo, pese a que está esta unidad habitacional que es muy grande, todo alrededor no hay otros edificios, sabes son solo casas.
0: Uh -huh. ¿Y, y las casas son como, como las de acá que hoy es la televisión y los gemidos del vecino o, o, o son diferentes. Mira hasta son, el más bien hechas, pues.
1: hasta el momento y yo creo que tiene que ver con que hay muchos este como muchos este personas adultas mayores aquí en esta zona este no me ha tocado escuchar nada no okay. eh, eh, no sé no sé en otros lados la verdad es que Tampoco he vivido en muchos lados aquí en, 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 este, en Japón, aunque sí he sabido de quienes dicen, no, pues se, se escucha, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que también los japoneses son muy cuidadosos del ruido. Uh -huh. Entonces, eh, por no molestar a los demás, son muy cuidadosos del, del ruido, ¿no? Y bueno, yo lo pienso, y aquí es súper silencioso, si, si te das cuenta ahorita, pues no se escucha nada. Uh -huh. No está el del gas, no está el de los tamales, no está el de la basura con la campanita. Entonces es muy silencioso porque justo la gente tiene esa preocupación por no hacer más ruido eh, del normal ¿no? ni subirle de más. De repente a mí me ha tocado como escuchar que la televisión en el otro lado este, suena muy fuerte, pero bueno, tiene sentido si es una persona ya grande que no escucha bien, pues si tiene que subirle chido a la tele para que pueda para escuchar. A mí en lo particular no me molesta, no tengo problemas con, con el ruido, a menos que esté enfermo o algo, pero pero no, no se escucha casi nada. Bueno, aquí, en otros lugares, he sabido que sí.
0: Ok. Ajá. Y a, ahorita que tocas el, el tema de, de, de la televisión, llegaste allá y querías ver tele. ¿Y qué veías en la tele? O sea, ¿qué hay allá que, que digas? Ah, mira, ¿esto te parece a lo de allá? O a lo mejor estoy viendo Rosa Salvaje, pero traducido en japonés. O... La verdad es
1: que tiene un montón, Marquito, que creo que desde que iba a la universidad que apagué la tele de para siempre no, no, no veo bien, tele no. Uh -huh. este, al menos no veo programas de televisión me gusta ah, ver como series me gusta ver películas y pues ahora con la computadora y esto y el Netflix y demás pues ya la tele en mi caso ya no la siento como tan indispensable de hecho no tengo tele aquí en la casa que mucha gente me dice sí, tendrías que ver tele para que aprendieras más japonés y yo así de sí, pero bueno lo que hay, pues los clásicos morning show O de este tipo Como de Venga la alegría, estas cosas, hay un montón uh -huh. Yo he visto de repente que voy a comer a algún lugar Y está la televisión Y, y bueno, creo que esos son De los programas que quizá menos me gustan Y, y me, no me gusta verlos Porque te enganchan te enganchan, te enganchan sí. Y cuando menos te lo esperas Ya estás ahí, y es una de las razones por las que no, no, <risa> Ya estás aplaudiendo no, 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 no. Ya Estás bailando el gallinazo ahí. Sí, sí,
0: sí. Inevitable.
1: Y, y es este y me acuerdo mucho de eso como este de, de, de México, ¿no? Que de repente iba a comer a la, a la fundita y ponían ahí el, el, este, el programa y ya estás ahí clavado y ni siquiera estás comiendo y decía bueno es que me engancha tanto la televisión que preferí no verla. Entonces los programas que de repente he visto así son esos, pero pues hay de todo, hay este también hay series también no sé si pasen películas. ¿En México todavía pasan películas en la en, tele, sí? En hoteles, ¿sí? En
0: Canal 5.
1: Mira, dame un segundito porque justo acaba de llegar el de Amazon. Espérame.
0: Va, va. Bueno, pues vamos a ver qué nos trajo Amazon. Amazon, patrocínanos, por favor, porque te estamos mencionando. Este, amigos, hagan sus preguntas de cualquier cosa que quieran saber de, de Japón. Aquí Sharaku nos está este, contestando todas las dudas. Eh, ahorita le vamos a preguntar De, de, de ese fondo de, Que nos está presumiendo De tantísimas guitarras eh, okay. ah, Dice que, que sí Que él va a devolver el producto Porque, porque no, no era lo que quería
1: Yo este No, no era el de Amazon Pensé que era el de Amazon Estaba esperando ah. un paquete Pero este Era mi mamá Vino a visitarme Y este Dije que le pasara Pero ya no, ya no quiso Okay. Este... Se escuchó, va, y hubiera apagado aquí el micro.
0: Sí, entendimos perfectamente.
1: Ah, sí, Entonces, sí, no, no, les, no hay ningún problema.
0: Un, un momento. Ajá. Okay. bueno. Estábamos
1: en, en lo de la en tele, la, va. Lo de la tele. Pues supongo que hay programas, este, te digo, películas, series, este, reality shows, y estas cosas también son, son muy comunes. Pero Oye, tampoco te puedo decir mucho porque no lo veo.
0: Les, les decía ahorita que te fuiste, que aprovechando que no estabas hablé mal, que pues nos estabas presumiendo tu, tus tus pocas guitarras no que tienes creo sí. que tenías un, una banda uh, arena submachine que, uh -huh. que a, a, a varios la han de haber conocido a varios la han de haber yo, yo todavía tengo los
1: varios la han de haber odiado también
0: los mp 3 <risa> que, que, que me pasaste de, de tu disco sí este, sí este sigues allá haciendo eso o es pues, ver... un lugar donde donde puedes, puedes hacer tocadas o no es igual que acá también
1: también ahí vamos a, a, a regresar al, al tema del, del sonido, del ruido. Entonces, según... Bueno, aquí no puedo tocar. O sea, no, no, hay, no hay como un lugar eh, en el que tú, en tu casa, puedas ir, a armar tu cuartito de ensayo y tocar con tu banda. Porque eso implicaría pues ciertas infracciones y muchas molestias de los vecinos. Entonces, lo que sucede aquí es que este, vas y rentas estudios. Para ensayar, ya sea para ensayar, para grabar algo, para, para que tú vayas a practicar canto. Incluso hay mucha gente que igual quiere ir solo a practicar algunas canciones y va. Se renta un espacio exclusivo para eso y pagas una lana y, y ahí es donde ensayas. Luego de repente he subido ahí a, al Face este, o al Insta eh, algunos clips pequeños de cuando estamos ensayando fotos y este tipo de cosas. Esos son los cuartos. Los cuartos están totalmente acondicionados para que, para que tú toques, te prestan la batería. Ahí está puesta. Este, te puede, puedes rentar una guitarra, puedes rentar amplificadores específicos, aunque ya hay amplificadores ahí. Este, te prestan micrófonos. no Entonces, eh, bueno, aquí el asunto del ensayo es así. Entonces, este, eh, tiene que ser forzosamente así o a menos que vivas como en una casa así bien lejos, en, la en medio de la montaña y que tengas tu propio estudio ahí. Que sí me tocó la primera vez que vine a Japón como uno de mis primos con el que estuve, también es músico. Fuimos a visitar a unos amigos de, de él que son músicos también. Y entonces fuimos a este... A, a, a la casa de este cuate, que sí justamente vivía en las montañas y que tenía su propio estudio y ahí estuvimos tocando un rato, ¿no? Pero eh, ahorita no. Eso, eso limita un poco como las posibilidades de ensayar, porque entonces hay que ponerse de acuerdo quién, quiénes pueden ir a tal lado, ¿no? A, a ensayar. Que es así como lo estamos haciendo. T tenemos una bandita aquí con mi, con mi hermano y con otro amigo que también es mexicano. Bueno, él es mexicano, nacido en Estados Unidos y que ahora vive en Japón. Eh, entonces con él tenemos una banda, con él, con él y con mi hermano y pues normalmente este, no ensayamos tan constantemente más que cuando tenemos algún evento. También el hostal donde, donde trabajé nos dio oportunidad de tocar muchas veces ahí. Entonces, eh, pues luego organizábamos eventos para tocar y bueno, nos juntábamos, ensayábamos, practicábamos algunas canciones para tocarlas en ese momento. Pero ha sido como una banda de covers, ¿no? Tocamos Ajá. covers eh, en inglés, en español, porque pues obviamente no hay que olvidar las raíces. Y hasta el momento, aunque está en la lista de, de, del plan, no Ajá. hemos tocado en, Jap en japonés ninguna porque pues nadie se avienta al tiro. Más que mi hermano canta algunas canciones en japonés, pero como en un intermedio que es como acústico, ¿no? Este que hemos montado ahí el, el show. Ajá. Y así tan formalmente como estuve allá en México con esta banda que, que como bien dices es Arena Sound, este no, no estuvimos que, bueno, cabe, cabe mencionar que pues la banda ya, ya no existe A, actualmente, hay otros proyectos alternos que, que salieron de ahí, pero ya la banda ya, ya terminó su, su tiempo y fue un proceso bastante chido que disfruté. Que disfruto un montón, quizá eh, eh, Uno como, como músico eh, Bueno, en, en, mi, en mi experiencia Fue como el, el mejor momento Este, con esta banda no uh -huh. Hicimos Muy muchas bien. cosas chidas
0: Entonces ahí eh, si, si Estás interesado en, en Aprender a tocar o hacer tu bandita O sea, tienes que tener dinero Para rentar un estudio Sí,
1: o, o Están las otras bueno, ¿No
0: sale muy caro? ¿O, ¿O si es caro?
1: Es que lo rentas por hora, entonces, este, pues vas y no sé, o sea, es, es accesible, digamos, no es muy uh -huh. caro. Y también los precios varían dependiendo del horario, ¿no? Normalmente todo el mundo quiere ir a ensayar los viernes, sábados y domingos, ¿no? Uh -huh. en, en un horario de a lo mejor de las seis de la tarde en adelante, entonces en ese horario a lo mejor es muy caro. Bueno, no es muy caro, es más más caro. Pero si te buscas un espacio este, en momentos en los que casi nadie quiere ir, pues sale más barato, ¿no? Entonces es cosa de buscarle más o menos. Y también hay, hay estudios caros, hay estudios baratos, hay, hay de todo tipo, ¿no? Entonces, este, y, y también si quieres aprender a tocar, por ejemplo, pues batería, a lo mejor sí sería un problema porque tendrías que buscar un espacio como esos para, para practicar uh -huh. o acondicionar muy bien tu, tu departamento o casa para que para que pues, no tuvieras que molestar a los vecinos, ¿no? Eh, y si fuera el caso de aprender a tocar guitarra o bajo, bueno, yo he visto mucha gente, ahorita te comentaba, en el río, ¿no? Que, que va y se va al río, ¿no? A tocar guitarra, a tocar... Sobre todo estos, este es, eh, ¿cómo se llaman? Instrumentos de, de viento. Hay mucha gente que va al río o a los parques a tocar el sax, a tocar el clarinete, este, acordeón, también he visto ahí que están tocando... Y muchos que van ahí, a, a incluso yo, yo he ido, ¿no? Cuando estoy aquí, quiero echar un, un este, un, vivo viva México en alguna canción, pues no lo puedo hacer aquí tan, tan, a, a, este, tan fuerte, entonces me voy al río, ¿no? A echar unas canciones allá. Uh -huh.
0: okay. Oye, aquí preguntan, eh, en cuanto a música, ¿qué géneros son los más populares por
1: allá? Ay, el J-Pop, el K-Pop, son como siempre el, el top, ¿no? Que es como pop japonés y coreano. Este, y bueno, aquí, no sé, tampoco, tampoco, no es que no escuche música japonesa, pero casi no, entonces, no. este, y más o menos los géneros que a mí me gustan, ya los, este, ¿cómo se llama? Ya los identifico, yo además creo que sí soy medio, medio, este, como renuente de escuchar nuevos géneros y estas cosas entonces yo me quedo con lo que ya conozco creo que también es un un poquito la resistencia que tengo a escuchar otros géneros pero normalmente lo que suena pues es el pop no el pop como como todo o sea, aunque a, hay uh -huh. a,
0: digo allá también los, los estos BTS son Nah, ídolos.
1: pues son 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 ídolos son son dioses justo yo no yo no los conocía porque tampoco me desenvuelvo en este en este ámbito pero justo este mi novia ya es ya es fan acá de, de BTS y mis dice, no pues que los BTS y los BTS entonces empiezo a ver y digo ah pues es que sí son bien famosos este ya ahorita este varios de mis alumnos este pues escuchan y les gusta y de repente este el otro día vi que venden unos cafés, ¿no? con las fotos de güeyes y así como digo, ah no manches, pues está, está muy chido, está está muy fuerte y ahí son hay, creo que me está diciendo mi otro día que que hay tiendas en las que en las que este ven un montón de cosas de BTS, ¿no? Y creo que son como el top ahorita del, del pop en el mundo, ¿no? O sea, en, está muy cañón mundo. por lo que entiendo. Sí, por lo que sí. que entiendo está sí. muy grueso. No.
0: Oye, ahorita dijiste mis alumnos, estás trabajando ahora de sí. ministro, algo
1: así. Sí, ah, ahora no dije, ahora no dije, este no dije, no bueno, ya ya hablamos del trabajo, ¿no? Que estuve en el restaurante eh, en otro restaurante, y luego estuve en en este, ah, estuve haciendo Uber Eats un ratote. Siempre me ha gustado andar en bicicleta.
0: Entonces uh -huh. hubo un
1: tiempo que me, como que me harté del el restaurante y no, no sabía qué hacer y, y dije Uber Eats. Apenas empezaba el este y dije pues me gusta andar en bici si sí, yo que conozco y, y este pues va. Y realmente puedes hacer como aquí, ¿eh? no sé cómo estén en otros lugares, eh, puedes hacer tu salario normal con, haciendo Uber Eats. Uh -huh. Este, es, es un poquito demandante porque pues sí tienes que hacer un montón de, de bicicleta. También es que no es tan difícil. Aquí no hay subidas como las que conocemos en, en, este, en otros, no sé, en Cuernavaca. Tú sabes que hay un montón de subidas, ¿no?
0: Sí.
1: O, o que de repente en, en, en Zacatepec, el, el empedrado, ¿no? O, o, o no sé, en Jojutla, de repente que te tengas que meter ahí un camino de terracería. Pues no existe eso, ¿no? Entonces, este, pues es más o menos fácil, este, pero a veces, pues las distancias y eso y estar, no sé, yo estaba hasta cuatro o cinco horas ahí dándole a esa cosa. Y este, y bueno, pero sí puedes, ¿no? De hecho, de ahí este, estuve dándole un rato, no sé, algún par de meses quizá, ya después me, me cansé también, es, este, es pesadito. Pero si tienes una moto o algo así, más fácil todavía, ¿no? Uh
0: -huh. y allá no están los, los viene, viene. Si no, este, no, sido, no hay. Yo, yo hubieras implementado eso allá. Ya hubiera
1: implementado. Y fíjate que sí uh, haría falta, ¿eh? Porque luego los japoneses como que son medios, este, este, cafres ahí para, para la manejada. No, no, no los veo como tan... No sé si ha sido, ha sido al mercado ahí de Adolfo López Mateos, ¿no? De Cuernavaca. En la parte de arriba, por donde están los, este, los bomberos, hay un estacionamiento, que a esos güeyes ya es que te piden el coche y ellos lo estacionan porque no manches, es un espacio así. Yo creo que ahí he visto los mejores conductores este, en mi vida, estos cabrones no sé cómo le hacen, estacionan un montón de coches ahí amontonados y los quitan, los mueven y de aquí para allá, de allá para acá, sin que yo haya sabido de algún problema, ¿no? que hayan tenido ahí por chocar algún coche.
0: Uh -huh. sí, al pero acá monedas, no. Faltarán moneditas, pero un rayón no.
1: <risa> no. Sí, hasta eso sí, pero bueno. Entonces, este, pero te decía es que los, eh, los negocios o los trabajos informales acá no existen, ¿no? Siempre tienes que tener como los debidos papeles para, para trabajar, y esa es quizá una complicación. Después de lo del Uber Eats, eh, trabajé en el hostal, justamente. Después eh, del hostal estuve trabajando en una escuela dando clases de inglés. En, eh, y estuve teniendo los dos trabajos, ¿no? O sea, el del hostal y el de las clases de inglés. Después eh, cerraron el hostal por este asunto de la pandemia. Eh, me quedé con, solo con el otro trabajo de, de, de la escuela y de ahí apareció la oportunidad de aplicar para otra escuela y ya es ahorita donde estoy trabajando. Renuncié a, a la otra escuela donde estaba trabajando primero y ya estoy trabajando tiempo completo en esta, dando clases de inglés a
0: niños. Sí, ¿Y uh -huh. es, es bien pagado por allá?
1: Sí, bueno, eh, normal, digamos, suficiente para, para vivir, uh -huh. sin, sin mucha complicación, este normal, digamos, normal.
0: Ah, okay. A ver, sí. mira, me preguntan, eh, dice que sí es común ver eh, los edificios como, como aparecen en las películas, que tienen las pantallas y las luces, y eso digo, en la ciudad, sí. tú dices que en las orillas... ¿Pero sí es, sí es así de impresionante
1: como lo, lo pintan en las películas? Sí, 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 cañón, cañón, este, a, hay algunos que han salido como, creo que son en, en algunos lugares en China donde ya proyectan videos en un edificio, está muy cañón, ¿no? uh -huh. de esos no me ha tocado ver aquí, pero hay zonas en, en el centro, sobre todo Shinjuku y no sé, Shibuya, que son las partes como más centrales, este, donde sí, sí hay un montón de letreros luminosos, ¿no? Letreros luminosos que no, no necesariamente son pantallas todos, ¿no? Hay unos este, letreros luminosos que están súper chidos, ¿no? Bueno, a mí me, me late verlos. Y hay otros que sí tienen pantallas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí existen.
0: Oye, eh, ¿y es caro? O sea, si yo me quiero ir a turistear por allá, es, es este ¿debo llevar un buena lana o ah, sí sobrevivo? Bueno, ¿cuánto cuesta una coca para pronto?
1: Vamos, es, es, eh, lo acabas de decir muy bien. Yo creo que la coca es un referente este, que te puede dar idea de muchas cosas. Una Coca-Cola de lata en, en un oxo, digamos, un oxo japonés, este cuesta como, digamos, 30 pesos. ¿30 pesos. Treinta pesos.
0: Lo que cuesta en el coruco, ¿no? Más
1: o menos. ¿A eso cuesta en el coruco.
0: Por lo que me acuerdo, creo que sí, eso, o sea, la latita chiquita 30
1: pesos. Sí, ah, estamos okay. hablando de una lata normal, ¿no? Este, unos, unos, unos 30 pesitos.
0: Pues sí, lo, lo... O bueno,
1: o como la, creo que, creo que 30, la de, la de seis la de 500 mililitros, ¿no? Que es la, la, ah, la botellita de 500. 500 creo que la, la otra es un poquito más barata, como no sé, 24, 25 pesos. Ajá. Entonces, más o menos. Pero si sí hay cosas más caras aquí, la comida, por ejemplo, comparada con. O sea, si yo. Vamos a suponer que yo me voy a echar un, un lochecito aquí a la cocina económica más cercana, eh, me ando gastando unos 200 baros. O
0: sea, de, en eh, promedio. Nada más de tu lunch. Del, del de trabajo, mi lunch.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ya, obviamente, si cocinas en casa y compras en el súper, pues todo se reduce, ¿no? Pero creo que la comida sería algo de lo más caro. Ya si quieres ir como a comer a algún lugar más chido, pues sí, ya. Agárrate porque puede irse hasta algo muy, muy caro, ¿no? Te decía como está Ah, lo de lo que te decía de la carne del Kobe, que este, pues es muy cara en todo el mundo y en Japón también. ¡Ja, <risa> O sea, no piense que porque es de aquí sale más barata. Supongo que debe ser un poquito más barata que en otros lados, pero sí, Este estuve estuve en Kobe y, no sé, eh, un corte de 200 gramos, de 150 gramos me costó algo así como, como 3 mil pesos. Uh -huh. Más la chelita porque ya... Este, bajarme la conchilita y algo un poquito más pero sí más o menos una onda así o sea, y estando ahí donde se supone que, que producen esa carne no. en un restaurante que tampoco era el más lujoso ni tampoco escogí la, la carne de la mejor calidad estaba como la intermedia era como tres niveles y fue la intermedia y, y aún así salen una lana. entonces po pero, podría o sea, ser como sea de caro
0: agarraste la intermedia y sí, sí vale la pena
1: Sí, 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 totalmente. Es más, ni siquiera podría decirse que es carne. O sea, no tiene como esa textura. Es como si agarras un cacho de mantequilla, sabor carne, ¿no? y se, se disuelve en la boca. ¿no? Además, la cocinan frente a ti y o te sea, el corte, la cortan así, la ponen en la plancha, este, no la sazonan. Creo que nada, le ponen un poquito de sal. este, O la sazonas ya cuando te la dan, más bien. Te ponen un plato, bueno, en este caso un plato con diferentes tipos de sales y otros condimentos. Y te van despachando, así como cuadritos de este pelo, para que conforme van estando, te los van pasando, ¿no? Y conforme tú los vayas pidiendo. Entonces, son cubitos así que, o sea, o a sea, sientes todo el sabor de la carne, pero ni siquiera casi lo masticas ni nada, ¿no? Está chido, sabe chido. Sí. Uh -huh. Oye, si tienen chances, sí, éntenle, éntenle.
0: Oye, antes de, de que nos platiques un poco de tu canal... ¿Alguna cosa que, que te siga sorprendido o que te haya sorprendido de por allá? O, 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 o a lo mejor algo que no te gusta, pero de eso pues no hablemos. Pero de lo mm. que te sorprenda o te guste mucho o alguna anécdota que tengas de, de tu estancia por allá que nos puedas platicar.
1: Sí, este yo creo que ya, este, como decías en el canal, la he contado, pero cuando estuve trabajando en el... en el este, ¿Se pueden decir groserías aquí, no?
0: Sí, sí. ¿Sí? Ah, okay.
1: Bueno, este, digo, no, no es este, no nos ven niños ni nada. Eh, uh, sí. Bueno, tampoco es que se vayan a espantar, ¿verdad? Este, una de las experiencias que más risa me da, cabrón, es que estaba yo trabajando en el restaurante, está la barra del restaurante, donde sirven los licores, y están unas sillas, ¿no? de, de, unos bancos para la barra, y adentro de la barra está mi amigo que es el barman, que también es mexicano al cual le mando un, un saludo. No que me vean, pues, pero... Como sea. este Y hay un espacio donde no poníamos ningún banco porque era un espacio donde a mí me pasaban las bebidas para que yo las sirviera cuando estaba trabajando en las mesas, estaba en la mesería. Entonces llega una pareja ja de japoneses, lo sientan ahí en, al lado y este cuate, pues, para estar más cómodo, obviamente, mueve su banco y bloquea esa, 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 esa entradita de las bebidas. Entonces... Le hago señas, o sea, el señor este me está dando la espalda a mí. Entonces le hago señas a mi cuate, diles que se muevan. ¿no? Entonces mi amigo les dice, oye, este, por aquí pasamos las bebidas, no se podían mover un poquito para acá. Y entonces el cabrón agarra y mueve su banco. Marquito, no te, met, no te miento, un centímetro, cabrón. Un centímetro. Entonces el señor me está dando la espalda. Yo estoy viendo a mi amigo y le digo, y le valió verga, pues, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Se volteé al señor este y me dice, hablo español, cabrón.
0: Y yo me siento en la mala,
1: Me sentí obviamente muy apenado. Y ahorita me río, cabrón. Pero en ese momento me sentí muy apenado, muy apenado, cabrón. Le pedí disculpas muchísimas veces. Y ya ay, sí, ¿y por qué habla español, no? Es que estuve en México dos años, y yo así, ay, ah, en México, o sea, que sí sabe a lo que me refería, ¿no? <ríe> y la neta es que este es una de las cosas que así fue como de, esa oh, es como una anécdota como penosa, ¿no? Pero digamos que algo que siempre me ha sorprendido es, te digo, la, la bondad de la gente que he conocido, hay, hay mucha banda muy chida, sobre todo cuando estuve paseando. Fíjate, te voy a contar esta experiencia que tuve cuando andaba haciendo el paseo en la bicicleta. Se me empareja otro ciclista, un señor, y me dice, oye, si te sigues aquí derecho, ya no vas a poder salirte de este camino porque estaba pegado al mar y ya no hay salida y te tendrías que regresar hasta aquí. Entonces, si quieres ir del otro lado, te recomiendo que te salgas aquí y te vayas para allá. Y le digo, ah, ok, este... Y me dice, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues ando paseando, este, ando buscando un lugar donde quedarme y así. dice, si yo conozco un lugar donde te puedes quedar, puedes poner tu casa de campaña y, este, y tiene un bañito ahí cerca y está muy seguro. Y le dije, ah, dice, sígueme. Entonces ahí voy, lo voy siguiendo, cabrón, hasta que llego a ese lugar. Era como un pequeño puertito. Y le dije, no, pues aquí está todo, Dar. Y me dice, ¿si ¿sí te vas a quedar aquí? Y le digo, sí, 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 pues está chido, pues ya la noche también. Y dice, bueno, al ratito regreso, ¿eh? Y dije, bueno. Y ya se iba y me regresa. y ¿Tomas alcohol? Y yo, un poquito, ¿no? Poquito. Uh -huh. Y este y ya, pues, monté la casa de campaña, estaba yo. Y en eso regresa el señor ya en coche con una bolsa de un chingo de comida y alcohol, cabrón. Entonces, yo así como que, ah, ya regresé y que vamos a cenar. Así es, de, de la nada, ni siquiera este, hay que hacer la cópera para nada. O sea, llegó, me invitó de comer, de tomar, yo llevaba una quena, una que es un instrumento andino, que toco también, y ahí me echamos unas rulitas, platicamos, este, también llevaba mi guitarra, echamos ahí unas canciones, se juntó más gente ahí de los pescadores, un chavo bien buena onda ahí que se, se acercó, un señor que andaba paseando allá su perro, se hizo un ratito ahí muy, muy cómodo, ¿no? terminó la noche y me dice, este señor, oye, este, pues yo no soy de aquí, de esta zona, realmente yo vivo más hacia el sur, si cuando continúes tu viaje este... Llegas a pasar por ahí, avísame, este es mi número, o sea, ¿sí? Y dije, órale, y pues le tomé la palabra y sí, pasé, cabrón, pasé. Y todavía el señor me dijo, ¿dónde estás? No, pues vengo llegando a tal lado. Ah, pues te veo en esta carretera. Pasó por mí, cabrón, en una camioneta. Me subió con, con mi bicicleta, la subió. Digamos, a él le gustaban las bicis. Entonces, su camioneta estaba muy bien adaptada para meter bicicletas. Este, me llevó y dice, ah, vamos a hacer un barbecue aquí en la casa, cabrón. Este fuimos a comprar las cosas, me presentó con su familia, su esposa es flautista, entonces también digo, oh, es que este cuate toca un instrumento así, toca unas, ¿no? Y ya, unas rolitas ahí, el cóndor pasa, y ya sabes, las clásicas, ¿no? <ríe> Carnavalito y estas.
0: Muy chido. ¿no?
1: Ajá, el lindo, la alegría, exacto. Soleado, ¿no? Te enseñaban de la... Y entonces, este me invitó a comer, este estuvimos ahí conviviendo bien chido, más chelitas, este... Muy bien, o sea, muy cómodo todo, cabrón. Muy buena gente. Y todavía me dice, hoy, ¿dónde te vas a quedar? Mira, aquí hay un, una, un pueblito cercano. Este, conozco un hotel. Dice, ahí, quédate, cabrón. Yo te pago. Me pago una noche, cabrón, ahí. Y ya después me dijo, ya, pues, ya continúale, ¿no? Ya tampoco claro, sí, enronches sí, sí. aquí, pero... Pero de la nada, güey. Entonces, ese tipo de, de situaciones me siguen sorprendiendo mucho. No porque... No porque no las haya visto en otros lados, porque sé que la gente en México también es muy solidaria. Este, y en México más todavía, porque pues sí son capaces de, como dicen, ¿no? quitarse el bocado para dártelo. no. Pero me sorprende mucho porque eh, yo tenía todavía la creencia de que los japoneses son fríos, son, son así muy, uh -huh. ¿sabes? Y la verdad es que no, la verdad es que no. Y son cosas que me siguen sorprendiendo todos los días y que cada que suceden, pues me, me gustan mucho.
0: Oye, pero, pero eso es porque eh, te ven como extranjero o sí lo hacen en general.
1: Yo creo que un poco de las dos, un poquito de las dos y este, pero yo creo que también con los con los con los japoneses, ¿no? La gente es solidaria. Yo creo que que, que esa es una característica también del japonés, aunque sí se puede potenciar un poco por el hecho de que me ven diferente, ¿no? O sea, okay. Tiene barba, ¿no? Entonces, este, ajá. Aunque quiero, este, quisiera, en mi experiencia, creo que sucede más fuera, fuera de este, de Tokio, ¿no? De la ciudad. Uh -huh. Tokio, como que todo el mundo, es, 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 es evidente, ¿no? Como el ritmo de vida es distinto, es como si tú vas al DF y te tropezaste, difícilmente alguien te va, se va a frenar su vida como para ayudarte, ¿no? Uh -huh. eh, aquí también pasa eso, este, pero creo que en otras circunstancias es más, más, este, más. Eh, digamos, fuera de las ciudades es un poquito más común.
0: O sea, ¿no, eh, no es como en algunas otras ciudades que te, que te ven mal por ser, este eh, bueno, mexicano.
1: También hay, ¿eh? también hay. hay? También, también hay situaciones de racismo, también hay ahí como... Sí, sí, sí existe, ¿no? Eh, no sé si me ha tocado en alguna ocasión así tan directamente. Ah, sí, hace no mucho saqué, estaba sacando mi licencia de manejo y... O sea, me la hicieron muy cansada y así como que, no, pues esto, y te falta aquello. Y por ahí había un güero, ¿no? Y, ay, este cabrón lo llevaban hasta de la manita. Cabrón. Ah, sí, venga por aquí, señor. ¿no? Entonces sí pasa, ¿no? Sí pasa, uh -huh. también existe eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, tenemos que, que ver la forma de erradicar este tipo de comportamientos y pues una forma de hacerlo, pues es no siendo como ellos.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. este, eh, otra pregunta, espérate que se me había pasado. Sí, sí, sí. En lo deportivo... ¿Qué deporte es el que reina allá?
1: El Está. béisbol. El
0: ¿Béisbol? El béis.
1: ¿Es sí, sí, sí. Hay, hay. De hecho, ahí a la orilla del río hay un montón de campos de, de béisbol. O sea, si lo recorres el río, hay varios lugares. Y también siento que es popular el golf entre los, las personas más adultas, quizá. Uh -huh. Golf, béisbol, eh, aunque también hay presencia de fútbol, soccer, ¿no? Uh -huh. Sí, Siempre el los que más... va, va...
0: No tiene mucho que, fue, que va creciendo, pero ajá, de... ¿Béisbol entonces es el que ha
1: estado? por Sí, yo creo que el béisbol es como el más. Ahí también hay como, lo, lo puedes notar como cuando vas a alguna tienda de deportes y ves como, ah, sí, hay un montón de jerseys de, de los equipos de Japón del béis, ¿no? Uh -huh. Soy este algunos eh, niños que he conocido que practican, ¿no? Que les gusta practicar béisbol, ¿no? Sí. Uh -huh. O ves los equipos ahí jugando o ves a los niños que, que ya iban con sus bats y toda la onda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No, pues
0: qué, qué padre. Bueno, Charco, a ver ahora, tienes un canal que se llama Japomex, ¿no? Japomex. Podcast.
1: Este es el Japomex Podcast. Eh, tiene no mucho que lo iniciamos, vamos apenas en el capítulo 24 que se va a estrenar eh, mañana, uh -huh. mañana en la mañana. Este, lo grabamos el día de ayer con mi hermano. Y bueno, justo va de, de, de la experiencia que tenemos al ser mexicanos japoneses, por eso la onda del Japomex. Este, que, o sea, como la experiencia que hemos tenido tanto en México como en Japón, porque una de las cosas que sucede es que, pues, ni somos 100% mexicanos ni somos 100% japoneses, aunque vivimos en, en México la mayor parte de nuestras vidas, pero ahora estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido esta? Y justamente, este, para que. Pues, yo lo pensé en algún momento, ¿no? Y lo platicamos con mi hermano, de que muchas de las preguntas que, que surgen en este asunto de sabernos así, o sea, de los amigos que nos dicen, bueno, es que tú eres así, muchas de las preguntas son las mismas siempre. ¿no? ¿Hablas japonés? Este, ¿Cómo te llamas? ¿Y qué significa tu nombre? O sea, tú, tú cuando te presentas y dices, ah, ¿cómo te llamas, Marcos? ¿Qué significa? Nadie te pregunta qué significa tu nombre, pero cuando es un, un nombre este, eh, diferente, pues sí existe eso, ¿no? Entonces, Decir, bueno, ¿por qué no englobamos todo ese tipo de preguntas y todas las experiencias en un canal que podamos como compartir con nuestras amistades, con nuestras familias también, porque tenemos familia en México y toda la gente que esté interesada también, obviamente, este, de, de cómo es que vivimos esta transición y cómo es que vivimos este tipo de, de situaciones. Todo con un poquito ahí de clave de humor porque pues es algo que nos caracteriza, nos caracteriza a todos los, los mexicanos, ¿no?
0: ¿Tiene, tiene que haber, sí. Sí.
1: Sí, okay, sí, mira. pues más o menos va de eso. Este, normalmente estamos grabando un capítulo por semana eh, y sale los días sábados en la mañana. Uh -huh. okay.
0: ¿Ahorita a qué hora son allá, me habías dicho? Son
1: las... Ahorita es justo las 12 del mediodía con 11 minutos.
0: ¿Del sábado, verdad ya?
1: Del sábado, sí, estamos creo que 14 horas adelante que en México. Uh -huh.
0: okay. ¿Tienes pensado 14. venir a, a México?
1: No, 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 claro. no, no hay planes, no, no hay planes, no, de hecho no, no ha surgido ahorita ningún, ningún plan, ya y menos ahorita porque no, ah. no hay tantas posibilidades, ¿no? Por el asunto de la pandemia. Uh -huh. ¿Cómo,
0: sí. ¿cómo, ¿Cómo, fue la pandemia? Antes de que se me pase
1: y aprovechando, ah. perdón, el comercial, aparte del, del Japomex podcast, eh, tengo otro, otro canal que ahorita lo he tenido un poquito desatendido, pero es el de Guitar Hunter que justamente es donde platico pues de todo esto que tengo acá atrás, eh, que son las guitarras. Este, pues es un poquito como de la experiencia que, que he adquirido a través del tiempo en cuestión de cómo elegir guitarras, de cómo arreglarlas. En algunos casos hay reparaciones pues sencillas que se les pueden hacer. Y, y pues bueno, yo, yo soy un poquito de la idea de, de aventurarse a hacer cosas. Bueno, cuando son cosas muy costosas a lo mejor no. Pero pues sí, he aprendido a hacer cosas por mí mismo, desde cambiar cuerdas, este, ajustarlas y, y demás. Entonces el canal también va un poquito de eso. Y luego les paso el, el link y este es el, el espacio donde a veces he eh, grabado.
0: Ya, ya lo pusimos ahí en los comentarios.
1: Gracias, gracias. Aprovechando el comercial, ¿no?
0: No, no, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con eso de las guitarras? O sea, yo, yo te conocí ya viejo. Sí,
1: pues empecé a tocar como a los 15 años, más o menos, a los 15 años. Eh, tenía un, un cuate que, que tocaba y, y le dije, ah, pues enséñame. Y empezamos ahí a tocar y ya sabes, empezás eh, con, ahí con las caguamas banqueteras y los cuates ahí echando rolas eh, y para después ir avanzando y ya después hasta serenatas echábamos y... Y ya después armamos una bandita ahí con estos cuates y así, pues nos fuimos y ya se convirtió en algo que pues ya, ya no nos ha abandonado, ya, ya siento que pues no, no nos va a abandonar, ¿no? ya, ya está con nosotros, para bien o para mal.
0: ¿Tu, ¿Tu hermano dices que también toca algo?
1: Sí, mi hermano, bueno, él, él, él es multiinstrumentista, le digo. Eh, <ríe> toca batería, este, principalmente, pero también le da la, a la guitarra, le da al bajo, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Amater, todo, ¿no? Yo también, o sea, no, no soy profesional, ni mucho menos, eh, pero pues nos divertimos con los instrumentos. Y de hecho, mi hermano ha sido como un mentor, ¿no? Este En este asunto de los de, de meterle mano a los instrumentos, él me ha motivado un montón para, para animarme. Y pues, bueno, el resultado es, es el canal, es este, es este material que tengo aquí y, y lo que tengo ahí en el closet guardado, ¿no? Que ya no cabe, ¿no? <risa> ok. Sí, ahí,
0: ahí humildemente, ¿no?
1: Humildemente, exacto, exacto, okay. humilde.
0: No, Oye, Sara, ¿el, ¿el internet ya está abierto a todo? O no.
1: ¿Limitantes? Este, ¿te refieres a que esté abierto de que si haya a, a, a algunos o sea, canales baneados o algo así? Ándale,
0: exacto.
1: Fíjate que sí me he topado con, de repente, que me manda, ah, chécate este video, de cualquier cosa, ¿no? De algún TikTok o lo que sea, y de repente uh -huh. sí sale así en el, en el YouTube, así de, este video está restringido en el área, ¿no? Ajá. Uh -huh. No sé la razón, pero está restringido. Hay algunos videos que no se pueden ver. Yo creo que en general está abierto a todo, ¿no? Pero sí debe de haber algunas regulaciones ahí al respecto que desconozco que pero hacen la, que la, no estén.
0: Las páginas Facebook y todo eso. Sí, sí, no, sí, sí, sí,
1: todas ahí las sí. redes, sí, todas las redes sociales están, están libres.
0: Porque creo uh -huh. que es en China donde Facebook no está, ¿no?
1: Ah, creo que no, creo que no, exactamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, Sharaku, eh, ya, ya te dejo que, que vayas con, con tu mamá. Sí, no. Ah, ya platicamos pues, un buen rato y, y se me pasó bien rapidísimo.
1: Sí, bueno, pues no, pues un gustazo, Marco.
0: Este Otro día vamos a, a echar otra platicada para para, para saber más de, de lo que andas haciendo y ya nos platicas más de guitarras y de todo eso. ¿Qué te parece?
1: Ya sabes, a la orden. Me da me da mucho gusto saludarte, Marco. Y ahí a toda la, la bandita que nos estuvo escuchando acá, pues también les mandamos saludos y pues ya, esperamos la, la invitación próxima.
0: Sí, eh, ahí mañana le echas un ojo al, al, sí. al programa raro que tenemos de Rápidos y Lucuriosos.
1: Ok, me está, parece, está me está parece. Muchas gracias, te agradezco mucho.
0: Okay. Bueno, señores, él, él es Sharaku, Sharaku Koshishi, ¿cómo Koshishi. se pronuncia? Ajá. Koshishi, sí, okay. Koshishi. Y le, le damos las gracias por estar aquí, un aplauso para él. Gracias, Sara. Nos Muchas gracias a ti, Marco. Estamos al pendiente,
1: cuídate, mucho éxito.
0: Igual, bye. bye. Bueno, señores, pues, él es Sharaku. Y, pues, me da gusto eh, volverlo a ver. Tenía muchos años, bueno, no tiene muchos años que no nos veíamos, pero él trabajó en, en el otro trabajo que tenía conmigo. Y, este, y ya después se, se fue para, para Japón. Eh, Le recuerdo, es, esperamos que mañana hagamos rápidos y curiosos. Este porque la vez pasada les dije que lo, lo íbamos a hacer pero tuvimos problemas técnicos y tuvimos, tuvimos algunas cosas pero bueno, para que no digan vamos a felicitar a, a las personas que cumplieron años esta semana eh, bueno, hoy cumpleaños César Salazar Solís un abrazo, espero que nos esté escuchando y cumplió años, a ver, permítanme eh, estamos a 8. Sí, permítanme porque mañana cumple. Ah, un abrazo para Cristal que mañana cumple años. Para Abraham, un abrazo para Violeta Martínez Orozco que cumple años el 10 de octubre. Para mi amigo Pichardo eh, Julio Eder Pichardo, un abrazo Ángel Castillo, George, coreógrafo. Un abrazo a todos ellos. Eh, les recuerdo que le, le den seguir, compartan esta entrevista. Estuvo muy interesante. Eh, pueden hacer más, entre, más preguntas Y hacemos una segunda edición Con más preguntas y, y, y este, Para que sepamos el chismito no Alguna vez a lo mejor vamos a Japón Y ya más o menos vamos sabiendo O le echamos un fonazo a, a Characuy y, y seguro nos va a auxiliar eh, Les recuerdo Denle like a mis, a mis otras páginas A Marcos of Films A Letra Cursiva En Youtube, recuerden que Aquí en Facebook caducan los videos de las entrevistas Entonces las subimos a YouTube Y a Spotify En marcosoft.com.mx Ahí pueden encontrar un apartado donde dice podcastrante Y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho Que van 17 eh, Ya pronto va a terminar la temporada Porque ya se, ya se, ya se va a terminar el año Entonces eh, eh, les, les pido que entren a la página Por ahí pongan sus comentarios Compártanla Compártanla a todos sus amigos, eh, a lo mejor a alguien le, le gusta este tipo de contenido, entonces les agradeceré mucho. Y recuerden, si tienen alguien que ustedes crean que puede venir a platicarnos lo que hace, lo que, a lo que se dedica, sus hobbies, sus actividades, y, y nos va a dar mucho contenido así, como, como este amigo, <coughs> este mándemelo, hay que me mande un mensaje inbox, y le programamos la, la entrevista Entonces yo, yo Entrevisto a todo mundo Porque todas las entrevistas me han resultado Muy interesantes Y muy entretenidas también Bueno señores Nos vemos el próximo viernes A las 9 en su podcastrante Y recuerden mañana hacemos Rápidos y curiosos mañana vamos a hablar De algunos videos de TikTok De algunas noticias curiosas y de algunas películas, ¿no? mañana vamos a ver quiénes son los panelistas, entonces mañana los espero, creo que va a ser a las 9, todavía no tenemos la, la, la hora definida, pero ya saben cuando les aparezca y que ya estamos en vivo, entrenle y vamos a estar ahí en Rápidos y Lujosos. Nos vemos señores, yo soy Marcowski08, aquí atrás está el gran Tintán vigilándome que lo haga lo mejor posible. Un abrazo a todos, síganse cuidando, eh, recuerden que todavía estamos en, en pandemia, aunque ya tenemos las dos vacunas, todavía está medio peligroso. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Adiós.